0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une
1: negócios e inovação.
0: Até que ponto o salário é importante para a retenção de talentos na área de tecnologia? O que vale mais, grana ou colaboração? Esse é um dos temas desse terceiro episódio da série Agilidade na América Latina, que agora foca na questão do talento no contexto de uma cultura ágil. Três profissionais da NTT Data, Carlos Correia Silva, Senior Consulting da NTT Data Brasil, Pedro Alexandre Souza e Elizabeth Merlo, ambos Agile Coach na NTT Data Brasil, conversam sobre a pauta e discutem pontos da pesquisa feita pela NTT Data e o MIT em 2021. Agora eles mesmos se apresentam e tocam o assunto
1: estamos aqui para falar da agilidade na América Latina, uma pesquisa feita pela NTT Data no ano de 2021, junto com o MIT, uma competência fundamental das organizações flexíveis. É isso aí, Pedro?
0: É isso aí, sim. E aí eu tenho a honra aqui de apresentar meus amigos aqui, meus colegas aqui de trabalho, a Agile Coach, nossa amiga Elizabeth Merlo, ela mora em uma casa bucólica na Ilha de Vitória com seus dois filhos, Felipe e Gabriela. Tem quatro cachorros, pratica natação em águas abertas nos mares do Espírito Santo. Aprendeu a nadar com apenas cinco anos. Faz aulas de forró, <risos> forró e dança, é isso aí! E a faixa laranja de Krav Maga, olha só, cuidado. A Agile Coach da NTT Data em Transformação Digital. Mestre em Administração, pós-graduada em Educação e em Negócios Web, graduada em Ciências Econômicas. Beth, você vai apresentar alguém, Beth?
2: Eita, quanta coisa, Pedro. Olha só, bom, tudo bom com vocês? Eu vou apresentar o Zeca, Zeca que você chama de Carlinho e eu chamo de Zeca. Nós estamos em três, mas na verdade vocês vão ouvir quatro nomes aqui o tempo inteiro. O Zeca, ele é marido da Sônia, pai de Vinícius e de Natasha, ele ama futebol, enfim, eu vou ter que falar esse nome, que é claro que é o um Mengão, né, ninguém é perfeito, curte tecnologia, <risos> streaming, filmes, filmes, séries, 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 tecnologia na veia, é agilista como sou e como Pedro é, e é espírita, coisa fofa, bom estar com você, Zeca, e você, Zeca, vai apresentar alguém?
1: Ah, é recíproco, né, cara, é recíproco, a cidade é muito grande, bom estar com vocês, grande Pedro Alexandre, ele se designa aí como Cambai, o coach, diz ele que foi a esposa que batizou ele assim, né, cara? É isso aí. Então, é, ama a música, é Beatles, né, e diz ele que o Beatles é outra categoria, aí eu vou puxar a sardinha aqui, é igual o Mengão, é outra categoria, outro patamar. Eita, demorando, tava
2: demorando.
0: Não vamos, me de... me demorando.
1: Então, vamos brigar antes de começar, vamos deixar isso quieto que a gente não vê aqui falar de futebol, né? É cinéfilo, exilado pela pandemia, e pai de duas e padacho de dois. Então tem aí uma turma muito boa. Vamos então para o que nós viemos aqui, né, cara? Bater um papo aí sobre essa pesquisa aí da MTT data junto à MIT, e aí, você tem alguma consideração aí, Pedro? O que você tem aí para trazer para a gente?
0: Tenho, tenho, tenho sim. A gente vai dar continuidade aqui ao estudo, falando de um item importante aqui, que é o talento e cultura ágil. E lá ele está subdividido em três grandes partes. Essa, essa primeira parte que a gente vai falar agora são os planos de carreira ágeis e desenvolvimento de capacidade tem um, um trecho aqui que eu fiz questão de frisar, e eu acho que você vai contribuir bastante, quando ele fala de criar planos de carreira para funções de agilidade e levá-los ao próximo nível de estrutura organizacional são as soluções para evitar as tensões que apareceram no estudo anterior. Essas tensões surgem especialmente entre perfis internos que foram submetidos a reskilling, quando eu, eu vou mudar de área eu era de uma área agora estou sendo capacitado para mudar de área, o tal do reskilling. E são avaliados de maneira tradicional, quer dizer, quando você faz essa mudança, você é avaliado de maneira tradicional, enquanto os resultados do dia a dia apontam para outras métricas. Carlinhos, isso é, isso é uma coisa comum ou isso é a história da carochinha, reskilling?
1: É, o reskilling, essa palavra, a gente tá acha que palavras novas né, no, nesse novo mundo aí, Pedro, mas o que é bem interessante, né, a gente verificar que a pesquisa tem um dado prático, né, a gente tem um case prático para mostrar, porque não por coincidência, a pesquisa foi feita no passado e a gente, eu estou vivenciando isso agora, que a gente trouxe uma pessoa da área de administração, lá numa área, mexia lá nos processos de produção e ela veio para ser formada como Scrum Master, que é, a gente vai ver durante a pesquisa, uma das funções aí desse mundo de agilidade e está sendo preparada, então ela tem um skill veio de outra área e está sendo construída agora com uma outra dinâmica, com outro aprendizado, ou seja, participando das reuniões que a gente tem né, dentro lá da agilidade, que a gente chama de... das sprints que a gente faz dentro de uma squad, a squad nada mais é que um grupo de trabalho, que a gente tem. Então é muito interessante a gente ver que a pesquisa ela foi ali bem, assim, é muito feliz em mostrar que isso está acontecendo. Ou seja, a oportunidade que a pessoa tem. E eu diria, Pedro, que o principal não é aprender ferramenta, não é aprender não é processo. O principal nesse resquire é, e eu não posso fugir dessa palavra, por mais batida que ela esteja, é o mindset. Então está acontecendo, sim, tem dois meses e a pessoa está indo muito bem porque mais do que aprender um, um, uma nova profissão, ela tem o um mindset ágil, então ela está sendo trabalhada com esse mindset dentro do mundo prático, do mundo do dia a dia, do mundo dentro de um projeto. A pesquisa foi muito feliz, aí e a gente tem esse caso aí muito prático, muito real, para falar aqui dentro da nossa empresa NTT Data.
2: Eu ia comentar também que aqui no time que eu tô, a gente tá no, com caso de reskilling também. A pessoa também era do administrativo. E uma coisa bacana da chegada dela, né? Eu, eu tive a, a honra de apoiar no onboarding. É que ela já conhece a gente, já conhece os outros SMs, os outros RTs. Então ela vai ter a visão de melhoria contínua, porque ela viu os dois lados. É um perfil que ajuda muito na nossa maturidade enquanto agilistas, porque ela era do administrativo de agilista. Não é assim, a nossa origem não é essa. A gente chegou aqui como Scrum Master, depois foi se tornando a coach, Coach, né, ete, enfim. E ela vem da empresa, ela vem da NTT com a cabeça de gestão, né, de administração, está se tornando a SM. Então, ela traz uns componentes que a gente já não conseguia ver, que a gente ainda não conseguia ver. Então, isso para a melhoria contínua é muito positivo também, né? A melhoria contínua do time. Tem dado certo, a Lucinha está com vontade de... De entrar nesse mundo.
0: Apesar dessa questão da de gente conseguir fazer essa transição, a pesquisa ela mostra que tem aqui a, aquela tensão gerada pela maneira como eles eram avaliados. E agora, como eles serão avaliados dentro desse contexto de agilidade? É completamente diferente, né? Você vai valorizar aspectos como transparência, colaboração, que naquele mundo é, de comando e controle, muito tradicional, né? Isso não é muito valorizado. A cultura do silo é a cultura que prevalece nesse mundo que não é ágil, né? Por incrível que pareça. E aqui tem um detalhe interessante nessa pesquisa que fala das práticas emergentes. Foi coletado durante a pesquisa. que Um porta-voz de uma empresa líder no Cone Sul e região andina afirma nossos profissionais ágeis têm sido capazes de ver além do trabalho, pois podem constantemente perceber seu impacto na organização. Impacto com maiores responsabilidades, levando conhecimento a outras pessoas e áreas. Ou seja, além dos silos organizacionais. A agilidade não veio só para as pessoas conectam isso muito com TI, é aquele negócio lá de TI, não é de TI, agilidade é para a organização como um todo. Ele faz um, uma ponte com outro item aqui da pesquisa, que complementa isso, é o item B, que é disseminação de conhecimento ágil nas organizações, olha que legal, ele fala agilidade na área de risco, auditoria e finanças, que busca maior transparência e colaboração. E a agilidade, além da TI, a gente tem a transparência e a colaboração, que são termos que passam bem longe dessa cultura de silos. Tá? E aí, mais uma vez, a gente fala de silo. Esse, para mim, é a questão da, de quebrar os silos, garantir transparência e colaboração, para mim, é um dos maiores desafios de uma transformação ágil hoje no mundo.
1: É, Pedro, você toca num ponto crucial, porque a gente vem aí de uma revolução industrial e de um pensamento de comando e controle em que tudo que nós fizemos foi sempre assim. A educação é um silo, porque você o médico está se formando com outros médicos, o engenheiro com os outros engenheiros, quem faz comunicação com o profissional de comunicação. Então, a gente viveu a vida inteira dentro de silos. É o silo de marketing, é o silo de administração, é o silo da TI, e cada um pensando em fazer o melhor para a sua sessão. E outra palavra mágica que vai aparecer aí na agilidade, que é o custom centricity, e são coisas tão simples da gente entender dando exemplos do cotidiano cara, quando você quer compra uma pizza, é claro que a cozinha tem que ser muito boa, tem que ter um bom cozinheiro mas a gente até conversava isso antes de estar tá fazendo podcast, se demorar quatro horas para chegar a pizza, não adianta ter a cozinha muito boa, então se a TI é a cozinha, tem toda a tecnologia tem drone, tem tudo mas ela não entrega aquilo que o cliente precisa, ou se demora a colocar em produção, ou se antes a definição não foi boa Trabalhou no silo, não adianta, porque para o cliente o que interessa é o produto final e esse produto final tem que ser o melhor possível. E não é possível fazer o melhor produto que atenda o cliente com todos esses silos que a gente viveu até hoje. E o é um grande desafio acho da agilidade é mostrar isso para a gente, que a gente precisa trabalhar dentro dessa colaboratividade.
2: É, a satisfação e, do cliente, né? O primeiro dos 12 princípios aí do manifesto. E quando vocês falam de Silo, o Silo ele se preocupa com a satisfação do cliente, ou ele se preocupa com aquela torrezinha dele, com o dia a dia, com a rotina, com as metas, que são metas de 10 anos atrás, né? Não são metas que são atualizadas. A satisfação do cliente, o cliente no centro disso tudo. Quando a gente fala de satisfação do cliente, a gente no fundo está exercitando, precisa exercitar a empatia. É tão difícil né, exercitar a empatia... aquela história... Ah, é simples... se coloque no lugar do outro... gente... mas nunca me coloco no lugar do outro... a gente tem que pensar em exercícios para empatia... para então... porque é com a empatia que a gente vai conseguir satisfazer o cliente... entender o que o cliente quer. Na agilidade a gente exercita... com a história da tia... né? a transparência... a inspeção... a adaptação... a gente fomenta a transparência... aí o coleguinha ajuda a gente a ser empático... Então, quando você pensa em silo, ninguém tra exercita a transparência no mindset de silo. Exercitar a transparência, pensando nos cinco valores, até a coragem, né, o foco, o respeito, né, é uma energia, uma vibração que vai conduzindo para as entregas mais ágeis, sempre focadas no cliente. Como que pensar em silo? Isso é, é o extremo do ringue. Ou você pensa em silo, ou você está centrado no cliente. Né? Muito, essa discussão é muito boa mesmo.
0: É, muito boa. E você vê que na, na pesquisa ele cita a necessidade de perfis profissionais mais ágeis. Não só TI, né? Os desafios da América Latina. E tem um trecho aqui que ele fala, a pesquisa comenta, né? Os perfis treinados dentro da organização são cada vez mais procurados no exterior. Olha isso. O que aumenta a necessidade de esforços significativos de retenção. Aí eu queria passar para a Beth. Beth, o que, que significa esse desafio da retenção? O que, que será que esse profissional espera? O que, que faz ele vestir a camisa da empresa? Um salário competitivo? Basta?
2: Apesar de você faixa laranja em e saber fazer imobilização... não é esse tipo de retenção que a gente está falando, não. O né? que é que nos segura na NTT? O que, que faz brilhar nossos olhos? Talvez pessoas que passem pela NTT... ou tenham passado... não vejam essa mesma, esse mesmo perfume... não sinto esse mesmo perfume que a gente sente. né? É claro que a remuneração é importante, gente. A gente né, quer comprar... A camisa do Mengão... É, a gente quer ir lá pro jogo, show... Eu quero comprar, fazer minhas viagens para minhas travessias a nado... Claro que o salário é importante... Até porque ninguém aqui é menino mais... A gente já tem uma história... No caso de nós três... Já passamos dos 30... Mas é mais do que isso... E pode ser um mundo de coisas... Né? Essa retenção... Esse conseguir encantar... Pode ser um mundo de coisas... O que a empresa precisa perceber... É, o que é que te interessa aqui? Você é o perfil que pode somar com, com o que eu preciso entregar para o cliente? A mesma história da, da, da visão do, do, do Customer Centric, né? Você consegue me ajudar a entregar o que eu preciso? O, o seu mindset está coerente com o meu? Nessa pesquisa que a gente fez aqui para poder bater esse papo com vocês, eu achei um tal de manifesto ágil do RH, que foi muito curioso. Do mesmo jeito que o Manifesto Ágil original fala, ah, indivíduos e interações são muito mais importantes do que processos, processos e ferramentas. Né? É esse é o nosso mantra aí dos, dos quatro pilares aí do Manifesto Ágil. Esses caras que fizeram esse Manifesto do RH, eles colocaram mais ou menos isso assim de um lado e do outro, né? É para a gente exercitar muito mais redes colaborativas do que hierarquia, transparência do que sigilo. Adaptabilidade do que prescrição. E assim eles vão. E aí eles falam do como é que é importante a gente fomentar a felicidade. Felicidade é que nos retém. A gente fechar o domingo e falar, Uhul, amanhã é segunda! Não é tanto assim, né? É a felicidade que nos retém. A empresa que trabalha com aquele mindset de comando e controle, ela não consegue segurar esse tipo de talento de agilidade e uma hora a ficha vai cair, porque é esse mindset de agilidade que promove as empresas recicláveis e que promove a transformação digital também. Então, uma hora essa ficha vai cair. É uma seleção natural. Sabe o que aconteceu com a Kodak lá atrás, né, querida, saudosa Kodak? Foi uma seleção natural. A Kodak era o monstro da fotografia, só que o negócio dela era produzir filme, não fotografia. E aí filme deixou de ser necessário. Então, aqueles talentos ali, eles só sabiam fazer aquilo. Então, esse nosso universo retém os talentos que querem ser felizes.
0: E, Beth, e, tem um trecho ali nesse manifesto que você falou que tem a ver com retenção. É O que em relação à retenção? Tem uma frasezinha ali, eu acho que é engajamento e motivação, não é? Tem alguma coisa ali que eu lembro que você comentou sobre isso.
2: Motivação intrínseca.
0: Isso, isso aí. E
2: menos e mais recompensas extrínsecas, o que é que te dá alegria, o que é que te dá motivação, né? é isso que a empresa tem que perceber e que a gente pode falar também, aqui na NTT a gente tem muito essa abertura, o que que nos segura aqui na NTT, o que que faz brilhar os nossos olhos, então é um pouco dessa, dessa troca que tem que acontecer.
1: Você falou uma palavra aí que eu tenho pensado muito, Beth, que é a gestão, eu estou muito encantado né, com tudo que a gente vive e uma das coisas que eu percebo, né, comparando a jornada que nós já tivemos em outras empresas, passa muito pela questão da gestão porque é, a gente está vivendo um processo muito de engajamento, né, que é outra palavra que as pessoas falam de tudo, dessa questão de... Nos cuidarmos né, para isso dar certo. E eu vejo que não tem, não tem template, não tem fórmula mágica, não tem nada. Eu vejo isso muito orgânico acontecer. E para que esse orgânico aconteça, é natural, a gente vê né, dos processos que, que nós convivemos ali quando você fala da felicidade. A gente entra ali numa sala de chat, coloca uma dúvida, tem alguém que responde, mas não está no papel, não está numa regra, não está no manifesto, não está é orgânico, é, isso acontece naturalmente, isso vai contagiando, porque um ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, é aquela coisa, né, ninguém larga a mão. E efetivamente é assim, mas não está combinado isso, não tem regra, você não vai ganhar um prêmio por fazer isso, é porque está dentro do ser de cada um que está participando do processo, e eu vejo que isso passa muito pela gestão, da gestão fomentar isso, da gestão exemplificar isso, da gestão dar essa pista para que isso aconteça, né, e da gestão, assim, apoiar, tudo naturalmente vai acontecendo, e faz com que você acabe ficando retido ali, não por causa do salário né, somente, mas por, pelas circunstâncias de tudo isso que está à volta, e isso vai, então, criando um clima, né, esses silos, se não forem quebrados... Gente, não adianta ter isso num pedaço da empresa, viver esse paraíso num pedaço da empresa, né? que é como o mundo vive. Você está muito bem, tudo à sua volta, as pessoas já estão morrendo de fome, vai te incomodar. Então não adianta ter uma área da empresa funcionando bem se o restante não tiver, que é os silos que o Pedro trouxe antes. A gente vai ouvir cada vez mais falar, na agilidade, a gente vai falar muito de lead time. O que é o lead time? O tempo do comprometimento até o tempo de chegar na mão do cliente alguma coisa. Com o silo, isso vai ser sempre um problema, porque vai ter uma área performando muito bem e não chega na mão do cliente, ou porque a área da frente não está não performando bem, ou porque a área anterior não performou. Então, cada vez mais vai ter essa multidisciplinaridade, vai ter mais essa consciência de que cada um de nós, um depende do outro, o tempo inteiro, para que essa roda ela gire da melhor maneira possível. Né? A gente está vivendo isso na prática, né?
2: Né? E quando você fala em liderança, é a liderança pelo exemplo, né, Zeca? É como a gente educa os filhos, né? É um, muito a liderança pelo exemplo. E eu lembro também de conversas anteriores que nós três tivemos, vocês mandaram frases maravilhosas quando a gente falava de, de liderança. Eu lembro de, de uma que vocês falaram, né, do, da pista que o Tom sempre falava, né, que foi um gestor muito forte nosso. A pista tá aí, gente, vamos decolar. E a NTT dá esse espaço para a gente. E que a gente faz isso tudo da colaboração sem ensaio. A gente sai fazendo. E que parece, quando a gente fala de retenção de talentos, voltando à pergunta que o, que o Pedro tinha me fez, parece que existe uma atração. As pessoas parecidas, as energias parecidas vão se atraindo, criando aquele universo ali e vai ecoando em coisas boas, sem o tal do ensaio sem o trilho. A coisa parece que vai entrando numa... a engrenagem, opa, encaixou. Isso segura muito a gente, né? Isso faz a gente ter vontade de realizar... Aquela história, hashtag, sou feliz na NTT, não é puxando o saco. É onde a gente consegue ver um ambiente para a gente poder realizar essa transformação aqui dentro e também dentro do nosso cliente.
0: Muito Sim, Beth, eu, eu concordo com tudo que vocês dois falaram, porque eu também me sinto motivado em estar aqui, até para colocar, assim, esse testemunho, né? Eu, eu vejo muito essa questão da, da retenção, eu coloco, assim, como uma meta para a minha vida, estar num lugar que me dê essa pista. Eu estou aprendendo, ele está somando na minha carreira, na minha experiência de vida, cara, por que eu vou sair daqui? Resumindo, o salário não é tudo, o salário é importante, é importante, cara, ninguém quer sair para ganhar menos, mas às vezes você até sai para ganhar menos para ter uma experiência fantástica. Eu já vivenciei isso. Eu saí de um emprego mais, vou colocar assim, como se eu fosse um PMO avançado, alguma coisa assim, e saí para trabalhar na Rio 2016, cara. Foi assim, a experiência mais transformadora da minha vida para trabalhar numa área que eu nunca tinha trabalhado antes com eventos esportivos cara, dessa magnitude tinha uma, um, um cronograma para as coisas acontecerem, mas não foi o cronograma que fez aquilo aí acontecer, cara. Você quando vê o, o resultado do que... A energia você, das
1: pessoas, né? A energia das
0: pessoas, cara, aquilo ali, e era um evento. A organização era um projeto em si, um projeto que tem começo, meio e fim. A organização Rio 2016 acabou, a empresa acabou, quando acabou a Olimpíada, então era tudo muito diferente. E eu saí de onde eu estava para pagar menos isso aí chama mais a minha atenção uhum. do que o salário e aí eu vou, eu vou só dar uma pausa aqui pra gente continuar esse papo no próximo bloco, porque senão ah, a gente não para mais, é ter... legal, ah, não estou. legal, galera, isso aí e você falou em
1: desafio, vai ser um desafio para quem for editar esse nosso papo aí é. pra, <risos> pra deixar tudo aí porque cara, o papo vai longe
0: vai longe, vou parar vamos aqui
2: vamos dar trabalho, vamos inspirar essa pessoa <risos>